0: Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es Prisma RU. Mi nombre es Deyanira Morán y aquí está todo el equipo listo para llevarle a todos ustedes la información de este día en los temas de nuestra universidad, en los temas nacionales e internacionales. Vamos a tener también, ya está por aquí eh, afuera de la cabina y estará con nosotros en un momento más la doctora María Cristina Rosas, que escribió un libro, un libro muy choncho de Los Simpson, que se llama así, Los Simpson, sátira, cultura popular y poder suave. ¿De qué habla este libro? Y bueno, pues hace eh, unos días, el 19 de abril, se cumplió cumplió esta serie, 30 años de estar al aire y de estar vigente además, vamos a platicar de esto cómo es que se le hace para mantenerse vigente una serie durante tantos años y cómo se ha hecho una serie global, una serie que está en muchas partes del mundo y que pues aún está vigente y trata pues muchos temas, qué es en particular lo que ha hecho famoso y lo que hace permanecer en el gusto del público a esta serie de televisión, bueno pues lo vamos a platicar con ella. Si ustedes son muy fans, pues además ella trae un libro para regalar y alguien pues nos tendrá que demostrar que es verdaderamente fan para ganarse este libro. Vamos a tener también hoy en nuestra segunda hora una entrevista con la doctora Mariana Gutiérrez eh, Lara, que es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Quizás ustedes ya conocen el programa Conciencia, si no, lo, si no lo han escuchado, pues lo invitamos a que lo hagan. Nos va a hablar de la tercera temporada ya de este, eh, de este programa de Psicología y Sociedad. Vamos a tener también aquí la información nacional, internacional. Eh, fue un día, un fin de semana con mucha información. Entre ella, pues hubo una organización que se llevó a cabo en distintos estados, una marcha anti López Obrador. ¿Qué le pareció esta marcha? ¿Participó o no participó? ¿Qué le parece este tipo de manifestaciones? En fin, yo creo que también aquí su opinión es muy importante. Llámenos al 55, 36, 43, 39 o o mándenos un tweet en arroba Prisma RU o Prisma RU en Facebook. También ahí estamos atentos para que nos hagan llegar sus comentarios. También aquí en Cultura tendremos el libro El Poder de la Urraca, una entrevista con Alberto Dalal que le realizará mi compañera Tamara Quiroz aquí en este espacio. Vamos a tener también hoy el lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, su director. Vamos a tener Cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la semana de la Sala Julián Carrillo. Así que esto y más. Le presentaremos el día de hoy, no se lo pierda y pues también haga, participe, haga el programa con nosotros aquí en Prisma RU. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En los temas universitarios, hoy lunes 6 de mayo, con el registro de 44 patentes durante 2018, la UNAM estableció un nuevo récord en innovación. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En México existe un grave problema en materia de propiedad intelectual. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Resaltan en la UNAM la importancia del filósofo holandés Baruch Spinoza para entender la idea de Dios y de ciencia. Dulce García nos tendrá la información. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respeto a la manifestación que se realizó ayer en varias ciudades del país en rechazo a su gestión. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que de 125 gasolineras verificadas, 41 no entregan litros de a litro y 12 se negaron a ser revisadas, por lo que serán multadas. Trabajadores administrativos regresaron este lunes a trabajar a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la UAM, luego de 93 días de huelga. Mañana el Consejo Universitario anunciará su plan para salvar el trimestre. La Comisión Nacional del Agua perdió la documentación de 101 auditorías que tenía en curso cuando ocurrió el incendio en su edificio sede el pasado 23 de marzo. Un avión que viajaba de Las Vegas a Monterrey desapareció en el camino, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, en coordinación con las autoridades de Nuevo León, investigan el hecho. En los temas internacionales, un millón de especies, animales y vegetales están en peligro de extinción, asegura un nuevo informe de la ONU sobre el impacto del hombre en el planeta. La destrucción de la naturaleza se está dando a una velocidad nunca antes vista y nuestra necesidad de más alimentos y energía son los principales impulsores, advierte el texto.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad organiza la conferencia Monumentos Históricos Afectados por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017 con la ponencia del maestro Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Asiste, la cita es hoy a las 16.30 horas en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma ubicado al interior del Museo del Templo Mayor. La entrada es libre. Recuerda que aún puedes disfrutar de las funciones de la Muestra Internacional de Cine, que en su edición número 66, trae lo mejor del séptimo arte nacional e internacional. Hoy, disfruta de Atardecer, coproducción entre Hungría y Francia, que aborda la historia de una joven llamada Iris, quien llega a la capital de Budapest con la esperanza de trabajar en la antigua tienda de sombreros de sus padres. Una vez ahí, descubre que tiene un hermano del que no sabía nada. Su empeño por encontrarlo la llevará a descubrir oscuros secretos mientras el país se prepara para la gran guerra. Asista a la función hoy en punto de las 16.30 y 19 horas en la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza te invita al vigésimo séptimo Encuentro Estudiantil de la Carrera de Cirujano Dentista, que se llevará a cabo los días 6, 7 y 8 de mayo a partir de las 9 horas en el Auditorio del Campo Número 1. Este evento estará bajo la Coordinación de la Cirujano Dentista Nadia Yamilet Aguirre.
1: Campus R.U.
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día. Es la una de la tarde con 12 minutos. El Colegio de Ciencias y Humanidades externó que el fallecimiento de la alumna Aide Mendoza Jerónimo, ocurrido el 29 de abril de 2019, ha consternado a la comunidad universitaria y a la vez ha generado un sentimiento de indignación y deseo de justicia para que se realice una investigación oportuna y creíble que permita encontrar a los responsables y asegurar su castigo. En un comunicado manifiesta que la desaparición de Aide ha puesto en el centro con justa razón el debate sobre las medidas de seguridad implementadas al interior de los espacios universitarios y también en sus entornos. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que en agosto entrará en marcha el programa Sendero Seguro. Se busca garantizar la seguridad de los estudiantes en sus trayectos de llegada y salida en 29 planteles de la UNAM y en 24 del Instituto Politécnico Nacional. El programa contará con vigilancia en el transporte así como alumbrado público, suspensión de establecimientos que venden alcohol sin permiso y acciones de combate al narcomenudeo en los exteriores, eh, en el exterior de los planteles. Así que nos mantenemos muy atentos a todo esto y bueno ese asesinato también que causa que causa pues mucha indignación no desaparición y bien pues vamos a continuar muy atentos como les decimos atentos a la información que surja de nuestras autoridades universitarias también en conjunto con las autoridades de esta ciudad y continuamos con más información universitaria en el marco de la celebración por los 45 años de la Fesco Autitlán el rector Enrique Graue destacó la contribución de esta entidad en el récord de la UNAM que, que obtuvo la UNAM el año pasado en el registro de patentes. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal deyanira Te saludo a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es pues para festejar los 45 años de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la primera de hecho de las cinco FES, pues se llevó a cabo una ceremonia en el auditorio de la unidad de seminarios doctor Jaime Keder Torres, encabezada por el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien acompañado de académicos, autoridades y estudiantes, Resaltó el orgullo que debe sentir la comunidad de esta de la FES, Cuautitlán, pues dijo, además de contar con 43 mil egresados y actualmente 17 mil alumnos de licenciatura y posgrado, pues también hay que destacar el centenar de laboratorios certificados por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación con que cuenta la FES, así como su, con su contribución en el registro de seis de las 44 patentes de la UNAM, con las cuales el año pasado pues estableció un nuevo récord en innovación. Escuchemos lo que dijo el
6: doctor. La universidad tiene un año récord en términos de patentes e innovación. Seis de ellas, el 14% de toda la innovación universitaria proviene de FESCO-Titlán. Es la muestra de lo que la universidad puede hacer, puede lograr y puede crecer. Tiene una investigación de vanguardia, más de 100 laboratorios certificados por normalización y certificación por el
7: instituto.
5: El rector también señaló que la Pesco Autitlán representó la bandera de descentralización de la institución y el estímulo a la educación multidisciplinaria en atención al incremento en la demanda de formación superior, lo cual dijo, es una muestra de que la UNAM se ha ido adaptando a la realidad del país. Asimismo se refirió a los 90 años que cumple la autonomía de la UNAM y reconoció el que, para respetar su prevalencia, los diputados hayan dejado la fracción séptima del artículo tercero constitucional. Por su parte el director de la Cuellas destacó que el modelo estructural y educativo de la entidad ha privilegiado la investigación y enseñanza multi e interdisciplinaria lo cual dijo pues ha podido hacer que eh, que que, que exista esta interacción entre alumnos y docentes de diversas carreras y departamentos académicos en pro de las acciones de calidad y responsabilidad social. En tanto José Filemón Mondragón académico fundador dijo que la apertura de la entidad universitaria tuvo como objetivo atender el crecimiento de la población estudiantil en la zona metropolitana y así darle oportunidad a muchos y muchos jóvenes de pertenecer a la UNAM. Este es mi reporte de
0: Yanira. Bien, Vicky, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ti, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con más información universitaria. En México existe un grave problema en materia de propiedad intelectual. Cindy Pérez Ramírez nos tiene la información. Adelante, Cindy. ¿Qué
8: tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el más reciente reporte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los países de América Latina carecen de políticas adecuadas para motivar a sus sectores productivos a elevar su aportación global en este rubro. Datos de la OMPI arrojan que en 2017 se sometieron a nivel mundial 3.17 millones de solicitudes de patentes, un 5.8% más que en el 2016. De estas, el 65.1% por ciento provino de Asia, mientras que América Latina y el Caribe, Oceanía y África juntos apenas sumaron un 3.4 por ciento. Ante este panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el foro, el flujo de la innovación, prácticas de propiedad intelectual entre universidades, gobierno y el sector privado, en donde Patricia Connelly, experta en temas de ecotecnología, dijo que actualmente estamos en un momento de incertidumbre en materia de ciencia e innovación, ya que el Instituto Nacional del Emprendedor no seguirá operando y hasta el momento no se conoce la entidad que lo sustituirá.
2: Ese sería un reto muy grande, la claridad y la forma de, de incentivar y de mediar y de facilitar del gobierno. Una, un, otro reto en la parte de eh, la academia es que se tenga un mayor interés para desarrollar más que ciencia básica, ciencia aplicada. Es la que más tiene impacto a corto, mediano y largo plazo. También se tiene que propiciar la colaboración entre universidades y la interdisciplinariedad. En la industria se tienen los retos de que se tenga confianza en los desarrollos mexicanos. Otro de los retos que tenemos que enfrentar es el financiamiento. Muchas veces queremos que nuestro financiamiento sea solamente a través del de gobierno o a través de una empresa o a través de la universidad. Creo que si en las tres partes de la hélice podemos, ponemos un granito de arena, todo esto podría estar, esta triple hélice podría estar más aceitada y podría ser mejor si eh, se propicia la, la cultura de PEI.
8: Por su parte, Rodolfo Ramírez Almanza, exsecretario de Vinculación en la Facultad de Ciencias de la UNAM, recalcó que es necesaria una visión sistémica de la propiedad intelectual, ya que la innovación solo se logra cuando llega al mercado.
9: El concepto de eh, innovación para mucha gente dentro de las universidades en México es que es el invento, y el invento está lejos de ser la innovación. Una innovación solo es innovación cuando se lleva al mercado. El proceso en general del flujo de innovación y en su contexto, este, en su entorno, de la triple hélice y la sociedad, es un proceso realmente complejo, muy, muy, muy complejo, y hay muchas cosas que intervienen y son todas este, multidisciplinarias. Cuando un investigador dice, ya tengo un nuevo descubrimiento, una nueva idea, no entienden que apenas ese descubrimiento, esa nueva idea, es apenas entre un tres y un 7% cuando más del valor del producto final. Otra de las partes que es aquí en México muy, muy importante es esa brecha que hay entre la, en la academia y el sector privado, que es precisamente el proceso de vinculación. Por otro lado, la propiedad intelectual requiere actualizarse y eso es algo, un área de oportunidad tremenda para toda el área jurídica. En, en, el en el entorno global y en las características de los nuevos desarrollos
8: Con el registro de 44 patentes durante 2018 de Yanira La UNAM estableció un récord en innovación Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes Vamos ahora con Dulce García Resaltan en la UNAM la importancia del filósofo holandés Baruch Espinosa Para entender la idea de Dios y de ciencia Adelante Dulce
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés considerado uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII. Su visión del mundo y de la fe se aproximan en gran medida al panteísmo, es decir, proponía la idea de que lo sagrado es toda la naturaleza en sí misma. Esto básicamente querría decir que todo es Dios. Aunque el holandés fue repudiado por su forma de pensar, sus obras perduraron, y no solo eso, sino que fueron abrazadas por mentes tan brillantes como la del científico Albert Einstein. La postura y creencias religiosas del físico se aproximaban a la visión del dios de Spinoza, no como algo que nos dirige y nos castiga, sino como algo que forma parte del todo y se manifiesta a través de ese todo. Para analizar mejor sus propuestas, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM llevó a cabo el segundo coloquio internacional Ciencia e Imaginación en Espinosa. Durante la inauguración, la doctora Laura Benítez, académica de dicho instituto, resaltó que la comprensión del trabajo de Espinosa ayuda a entender mejor la filosofía moderna.
2: En los temas aquí abordados, nos permite anticipar no solo el éxito de nuestra reunión, sino contar en el futuro inmediato con propuestas novedosas y con la proyección de importantes ideas a través de escritos que permitirán, sin duda difundir a diversos grupos de estudiantes y estudiosos el interés por Espinoza, que cada día, gracias a la dedicación de ustedes, es más amplio y fructífero. En esta reunión, sin duda, quedarán al descubierto las diversas perspectivas de interpretación a que, a que se prestan los escritos de Baruch Espinoza, lo cual habla no solo de la complejidad de los textos, Sino de nuestras propias rutas de formación y de investigación.
8: Por su parte, el doctor Pedro Estefanenco, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dijo que Spinoza está dejando de ser el filósofo olvidado. Hay, sin
9: embargo, todos los días eh, presentaciones de libros eh, que, que son eh, no nada más sobre Spinoza. Eh, está esta estupenda compilación de, de este grupo también, del seminario de filosofía moderna. Está una nueva traducción del discurso del método eh, a, a cargo de, de, de Pedro Lomba y un libro sobre la crítica de la razón pura de, de nuestro colega de Oaxaca, Alfonso Gasga. Entonces, bueno, creo que van a tener muchas muchas este, actividades y va a ser muy fructífero De
8: Yanira, auditorio de Prisma RU Entre los comentarios que el científico Albert Einstein hacía de Spinoza podemos encontrar el siguiente Nuestras mentes limitadas no pueden aprender la fuerza misteriosa que mueve a las constelaciones Me fascina el panteísmo de Spinoza porque él es el primer filósofo que trata al alma y al cuerpo como si fueran uno mismo no dos cosas separadas Este es el reporte, muy buenas tardes
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos y como les habíamos dicho al iniciar el programa, pues ya está aquí con nosotros la doctora María Cristina Rosas, que escribió este libro, Los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. La doctora María Cristina Rosas es académica investigadora del centro en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene dos doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos, ha, sido, ha tenido distintas distinciones, entre ellas el 1999 con la de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Preside también el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palm AC. Y bueno, pues la tenemos aquí con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues hablar de Los Simpson este libro que además usted empezó a escribir cuando, cuando también la serie se iniciaba y ya se cumplieron 30 años. Claro que ha sido de manera paulatina y ha sido pues un crecimiento exponencial que tuvo esta serie televisiva, pero la gran pregunta es cómo cómo se mantienen aún en, eh, en vigencia completamente y cómo ha crecido también esta este gusto en muchos países. Pero hablar de los Simpsons es hablar de muchas cosas, doctora.
10: Así es, treinta años, tres décadas, tres generaciones por lo menos, ...han sido cruzadas por esta serie... Eh, ...pues es un hito... ...en la historia de la televisión... ...en la historia de la animación para televisión... ...porque si bien es cierto que hay otras series... ...que han tenido una gran longevidad... ...el caso de los Simpsons es bastante atípico... ...es una serie... ...que fue pensada... ...originalmente... ...para adultos, para un público adulto... ...para cubrir un nicho de mercado... ...de televidentes... ...entre los 18 y los 49 años de edad... Y también fue pensado para ser transmitido en horario prime time, en horario estelar. La oferta televisiva en aquellos años, estamos hablando de 1989, pues era muy escasa para ese nicho de mercado. Y eh, también en ese contexto la Fox como oferente de eh, programación por paga uh -huh. estaba naciendo, estaba necesitada de contenidos. Entonces yo creo que se conjuntaron varios factores para que la serie naciera eh, y desde luego para que ganara el favor del público muy pronto. Eh, mucha gente se pregunta cómo ha logrado sobrevivir uh -huh. eh, 30 años, cuando la televisión ha cambiado tanto, cuando la forma de de consumir el entretenimiento ha cambiado también tanto. Uh -huh. eh, ya mucha gente no ve televisión, ya la forma en que consumimos eh, lo que es el entretenimiento pues es en las plataformas móviles, uh -huh. streaming, en fin, en la tablet, en el teléfono. Pero lo cierto es que los Simpsons se nutren sobre todo o su materia prima especialmente es la cotidianidad de las sociedades uh -huh. y eso es algo que pues da para mucho. Además, bueno, los Simpsons la familia Simpson son cinco protagonistas, Homero, Marsh, Maggie, Bart y Lisa, pero hay un universo Simpson, hay un montón de personajes secundarios uh -huh. que los guionistas y productores de la serie han utilizado para contarnos sus historias, lo cual genera pues una beta... Eh, casi inagotable para decir cosas que puedan resultar
0: interesantes. Uh -huh. Entonces, yo atribuyo a estos factores la longevidad de la serie. Así es, y como usted bien dice al inicio de, del libro, no es lo mismo ser fan que analizar, por ejemplo, desde el ámbito académico una serie como esta, un fenómeno cultural tan complejo, dinámico y ciertamente cambiante. Y aquí eh, dentro del libro podemos encontrar también todas estas formas de entretenimiento que había antes de los Simpsons qué hay ahora, qué hay des, bueno, después todavía no podemos relatar después, pero hay hubo muchas series que fueron pues el preámbulo de todo esto, qué había antes de los Simpsons, qué entretenía a la gente, pues está, por ejemplo, Disney, están otras series televisivas, y, y sin embargo, pues lo que, hay, lo que vimos desde su nacimiento hasta ahora es que ha crecido, y pasamos por distintos análisis que me gustaría nos platicara, como el caso de eh, del poder suave, qué significa esto, por ejemplo... Claro,
10: eh, este es un tema que de hecho yo empecé a abordar pues hace unos 15 años a propósito de los instrumentos con que cuentan los países para promover sus intereses en el mundo, uh -huh. vaya todos los países tienen poder. El poder puede ser duro, el militar, el económico, mediante el cual pueden lograr de los demás lo que desean. Pero también hay un poder de cooptación, de fascinación, un poder de convencimiento, que es el poder suave. Este poder es más sutil, es menos impositivo. Eh, dentro de este poder figura la cultura. Y yo cito en el libro el caso de Hollywood, de las sí. industrias del entretenimiento de Estados Unidos, como un claro ejemplo de poder suave, mediante el cual Estados Unidos ha podido venderle al mundo su visión sobre cómo son las cosas. Uh -huh. Estados Unidos ha logrado promover sus intereses en el mundo a, pa a partir de este poder suave y yo uso a los Simpson para ejemplificar hasta dónde hasta dónde Estados Unidos logra a través de un producto tan atractivo como los Simpson efectivamente promover sus intereses instrumentales en el mundo. Ahora, eh, como decía, todos los países tenemos poder suave, algunos lo empleamos con mayor o menor sabiduría, pero lo cierto es que pues el fenómeno Simpson denota que, si bien es cierto que Estados Unidos obtiene muchas cosas del mundo a través de ellos, vendiendo uh -huh. sus estilos de vida, su, su visión sobre las cosas, su manera de hacer las cosas, también es cierto que para que Estados Unidos pueda, con sus productos, incursionar en distintos mercados, pues requiere cosas, tiene que hacer cosas. En el caso de México y América Latina es muy claro que el éxito de los Simpsons reposa en el doblaje que se hace uh -huh, en México. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el doblaje es una adaptación, es una forma de poner en nuestras palabras, en nuestro idioma, pero también conforme a nuestros costumbres, nuestros hábitos, una serie que pues de otra manera sería muy ajena uh -huh. a las audiencias. Entonces el doblaje que pues eh, tiene una enorme reputación en América Latina el que se hace en México me refiero, sí. ayudó mucho al consumo de los Simpson en América Latina y el Caribe. Y otro tanto podemos decir del doblaje que se hace en Alemania, en Francia, en Italia, uh -huh. en España, porque esta es una forma que tienen las sociedades receptoras de estos productos culturales de apropiarse el producto cultural. Entonces, muchos hablan de imperialismo había un libro muy famoso que era el de Cómo leer el Pato Donald y uh -huh. hablaba del imperialismo cultural. Sí, Imperialismo cultural, pero también tiene que ser adaptado a los gustos de las audiencias, porque de otra manera las
0: audiencias no lo no lo consumirían. Así es, claro que sí. Y además esto que comentaba, las distintas generaciones en las que Los Simpson ha logrado establecerse, si estamos hablando, por ejemplo, desde los baby boomers hasta la generación X, la generación Y, continúan con este con este gusto. Y hay que hay, y ahora que mencionaba, por ejemplo, ese tema del doblaje. En algunos países eh, hay doblaje, pero en otros se eh, dan los subtítulos Así solamente. Es. Y entonces algunas cosas van cambiando, pero lo interesante, y me voy a la parte última del libro, donde habla, por ejemplo, los Simpson en Egipto, los Simpson en Rusia, cómo también, cómo cómo se reciben por los gobiernos, no es solamente cómo los recibe la gente, que en general los reciben muy bien, pero cómo los recibe un gobierno ruso, por ejemplo, ¿no?
10: Claro, cito el caso de Georgia. Uh -huh. Georgia es una república soviética que pues ha tenido numerosas fricciones con Rusia. Recordamos uh -huh. que en 2008 8, incluso hubo una guerra entre estos dos países. Y en Georgia se hizo una versión de los Simpson georgiana. Sí. Hay una historia de la industria de la animación en Georgia que abona a que pues, se haya podido emular a los Simpson en este país. Y eh, la versión Simpson en Georgia se llama los Samsonazes uh -huh. Y los personajes son muy parecidos a Homero, a Marsh, a Lisa, a Bart y a Maggie. En lugar de un perro, tienen un cotorro de, uh -huh. de mascota y han usado en la animación georgiana a estos personajes para mofarse de Vladimir Putin, uh -huh. por ejemplo. Y son muy populares. Eh, hay otros casos donde pues eh, vemos que los Simpsons se transmiten doblados, es decir, no hay una... Una versión propia. Se intentó hacer en los países árabes una versión, uh -huh. eh, Aishamshun, fue la sí. versión árabe, se hizo en Egipto, la versión árabe de los Simpsons, pero pues despersonalizaron a los protagonistas porque, por ejemplo, Homero no podía comer... Eh, eh, donas ni uh -huh. tampoco podía tomar alcohol porque pues está
0: prohibido en las culturas sí, entonces, musulmanas entonces a través de una serie pues era impensable exacto de y entonces
10: manera. pues lo despersonalizaron uh -huh. le pusieron una soda en lugar de la cerveza y la gente pues,
11: pues
0: eh, ya no era lo Simpson, rechazó. ya no era Homer no Simpson.
10: porque la gente puede ver los Simpson en internet uh -huh. y los jóvenes se quejaban mucho de este producto que solo duró 32 episodios y se dedicaron a verlo en internet en original claro. no uh -huh. eh, en el caso de Francia es fascinante porque sí. Francia tiene una enorme industria de animación colabora mucho con Estados Unidos y bueno los Simpsons son doblados al francés uh -huh. con enorme éxito eh, hay que decir que por ejemplo la película de los Simpsons, esta película de 2007 que es el único largo, largometraje que se ha hecho uh -huh. al día de hoy tuvo una audiencia récord en Francia a pesar de lo que se dice que los franceses detestan a los estadounidenses y de que uh -huh. no se entienden pues en animación se entienden y se entienden bastante bien, y el caso chino también lo menciono en sí. el libro, los Simpsons uh -huh tienen un episodio donde viajan a China, se mofan de Mao, uh -huh. hay una secuencia muy famosa donde uh -huh. Homero Simpson se acerca al mausoleo de Mao y le susurra Mao en el oído, a ver, ¿quién mató? Seis millones uh -huh. de personas, fuiste sí. tú, ¿verdad? Y entonces los prohibieron en China. Uh -huh. Entonces, eh, esta prohibición, pues de hecho, estimuló que la gente los buscara en Internet. Uh -huh. La prohibición se levantó recientemente y, y el, la prohibición de los Simpson en China ayudó para que China también desarrollara su sector de animación, uh -huh. que ahora tiene una animación bastante respetable y competitiva pero lo cierto es que los Simpsons generan polémica y eso ayuda mucho a que se consuman porque los seres humanos somos así lo que nos uh -huh. prohíben lo buscamos si nos dicen no los veas, son malos son una mala influencia, tergiversan la realidad, inculcan malos valores sociales, uh -huh. la gente los busca y los ve, y eso también es parte del éxito, como se dice en mercadotecnia, sí. lo importante no es que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen.
0: Claro, se genera una, una postura además en todo esto, también una visión de los de los creadores de Los Simpsons. Ahora que tocaba el caso de Francia, por ejemplo, algún capítulo donde, donde es March la que, la que trae esa bandera de Jesu y Charlie en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, toman posturas que pueden ser, digamos, polémicas, pero sin duda, pues es como una como bien decía usted una serie donde los personajes también la, la gente se identifica con ellos de alguna manera y son personajes comunes y corrientes y que pues tampoco es que los Simpsons tomen un partido también para generar cambios sociales o para generar, no es una serie donde es una familia común y corriente y que mucha gente se ve reflejada ahí pero no no es una serie que esté promoviendo algún tipo de cambio, algún movimiento social o del proletariado, no es así doctor
10: No, no es así y ese es un punto que yo empecé a trabajar hace muchos años, incluso mucho antes de pensar en escribir este libro, uh -huh. porque mucha gente me decía ay, pero es que los Simpsons son revolucionarios, plantean un orden alterno uh -huh. eh, del mundo y yo decía, no, de hecho es una serie profundamente conservadora, uh -huh. los Simpsons cada episodio empiezan donde terminan es decir, tenemos una situación una crisis que se genera, se desarrolla la crisis y volvemos al uh -huh. punto de partida, por ejemplo la película de los Simpsons, Homero provoca una hecatombe eh, Springfield es metida en un domo uh -huh. y al final el propio Homero es el que libera del domo a la ciudad de Springfield y todo vuelve a la normalidad, los Simpsons son circulares, uh -huh. no, no hay un orden alterno eh, de hecho, este conservadurismo incluso lo podemos observar en el tratamiento que se da a diversos personajes, por ejemplo, ser mujer en los Simpsons es verdaderamente triste ¿por qué? porque hay que revisar a los personajes femeninos, más Marsh es una ama de casa frustrada que tuvo que dejar la universidad porque se embarazó de Bart, uh -huh. eh, Lisa es una incomprendida, es la lista de la familia, pero nadie le hace caso, uh -huh. las hermanas de Marsh son dos mujeres frustradas, la maestra de Bart es otra frustrada, la mamá de Skinner es otra frustrada, entonces ser mujer en Los Simpsons es tan terrible en la serie como en la realidad. Vemos uh -huh. discriminación, vemos que son ignoradas, vemos que no pueden, digamos, tener un progreso social eh, uh -huh. o político, o qué sé yo. Y lo mismo podemos decir de otros personajes. Ahorita hay una polémica en torno a Apu, un uh -huh. personaje que viene de India, según la serie, y ahora se quejan de que ha sido muy discriminado en los episodios de todas uh -huh. las temporadas de Los Simpsons, cuando pues la realidad es que Los Simpsons son como un microuniverso que reproduce los estereotipos de la sociedad estadounidense, o sea, la sociedad estadounidense tiene una opinión del mundo que vemos muy bien reflejada en la serie, y hay que decirlo, los estadounidenses son muy ignorantes del mundo, y esto lo vemos cuando los Simpson <risa> eh, <risa> salen eh, a China, uh -huh. a Francia, no se eh, a Brasil, mapa, este, no. sí, exacto, uh -huh. es, es risible, pero así es la sociedad estadounidense, entonces no podemos
0: pedirle a los Simpson que sean de otra manera. Así es, y platicaba vamos que este ha sido un fenómeno global en la India, por cierto, también eh, llegaron los, los Simpson y que se tropicaliza un poco les Así cambiaron es. el color, los peinados y bueno, muy estilo africano les cambiaron el cuadro de la casa donde se ven ahí a los elefantes pero es un fenómeno global que, que ha ido eh, increciendo, digamos, desde que inició y está ahora más o menos en 70 países, me decía es. y eso también es un fenómeno interesante porque cada país pues tiene sus costumbres y tiene las bromas que por ejemplo pueden ser eh, de provocar mucha risa en Estados Unidos o en algún otro país, en otro lugar no, por ejemplo. Claro. Y entonces se han tenido que adaptar, han logrado esa, esa posibilidad de adaptación esta serie Sí, pero hay países donde realmente ha sido muy difícil que uh -huh. los Simpsons
10: peguen o gusten. Uh -huh. Uh -huh. Japón es uno de estos casos. Bueno, ahí la explicación es múltiple. Primero porque Japón tiene una sólida industria de la animación uh -huh. y del cómic, manga y anime y todo esto. Pero además los Simpsons y en general los personajes de animación que se hacen en Estados Unidos y creo que también en otras partes del mundo tienen cuatro deditos Ajá. y resulta que en la sociedad japonesa a los cuatro deditos se les vincula con la yakuza porque hay un rito de iniciación en la yakuza que implica la amputación de un dedo, entonces la sociedad japonesa rechaza Ajá. a los dibujos animados que tienen cuatro dedos y esto va para Disney, Mickey tiene cuatro dedos Donald también, los Simpson tienen cuatro dedos y, y esto genera rechazo so social, aparte de que como decía, pues hay un apoyo social a la industria de la animación japonesa que es muy muy importante a nivel global, así que no en todos lados uh -huh. llegan los Simpson aún así en Japón hay gente que gusta de ellos y los ve, pero hay mercados más difíciles, más competitivos, digamos Claro, así.
0: así es, y bueno, en el caso de México también tuvieron un auge tremendo, en México incluso en varios capítulos se ha tocado a, a personajes eh, identificados completamente eh, con México, eh, situaciones también de México, desde llevar un pues, mariachi, muchas uh -huh, otras cosas, eso también, es. bueno, pues nuestro nuestro país vecino, y aquí ha sido la serie todo un éxito hasta nuestros días.
10: Un éxito rutilante, eh, yo lo atribuyo a varios factores, eh, el tono de la serie es un tema que no hemos tocado, pero digamos, el humor Simpson es un humor satírico, esto uh -huh. de usar la sátira en televisión y en animación, pues no era común antes de uh -huh. los Simpsons y la sátira es una narrativa que permite hacer mofa de alguien, generalmente de figuras de autoridad, no exclusivamente pero cuando las personas vemos los Simpsons nos dan mucha risa pero quizá lo que más gracia nos hace es que muchos hemos estado en situaciones como las que se están presentando en, pa en pantalla y uh -huh. nos habría gustado poder reaccionar de otra manera y quizá esa frustración <risa> también nos, uh -huh. nos lleva a que eh, tiremos la carca eh, pero bueno eh, yo creo que en México y América Latina la serie ha gustado mucho porque en cierta forma hay una autocrítica de los estadounidenses, es, un, es una forma de mofarse también del American Way of Life en muchos sentidos, uh -huh, uh -huh. eso vende y vende bien claro. y por otro lado está el factor doblaje, yo creo que el doblaje pues definitivamente permitió que nos apropiáramos la serie y que expresiones como las que usaba Humberto Vélez cuando participaba en el doblaje de la serie como Me Quiero Volver Chango o Anda La Osa, pues resultaran tan graciosas, porque evidentemente en inglés Homero Simpson no dice eso. Pero a la hora de traducir lo que está diciendo Homero, que sería ininteligible para nosotros, eh, Humberto tuvo la chispa de decir, pues vamos a poner una frase chusca, uh -huh. Anda La Osa o Me Quiero Volver Chango. Y me cuenta Humberto que cuando utilizó estas frases por primera vez, pues los de producción estaban muertos de la risa, uh -huh. ya no podían ni siquiera continuar con la grabación de, del doblaje porque
0: resulta muy chusco y a todos pues eh, nos ha resultado muy divertido. Claro, esto. el doblaje es, es fantástico creo yo aquí en México pero ¿qué me dice por ejemplo de la competencia porque por ahí salieron algunas otras series también interesantes como South Park o Padre de Familia pero sin embargo pues los Simpsons no los ha logrado derrotar nadie
10: no, los Simpson yo creo que son un hito en la historia de la industria del entretenimiento, de la televisión y de la animación, porque crearon escuela, o sea, no había nada parecido a ellos. Es cierto uh -huh. que tiene un árbol genealógico donde podemos encontrar eh, pues algunos vestigios de series como I of Lucy o los Picapiedra uh -huh, o los uh -huh. supersónicos, pero lo cierto es que los Simpsons son un producto bastante inédito en, en la historia del entretenimiento y ellos crearon escuela. a partir de ellos hay otros creadores de series de televisión, animadas o no animadas, ya sea animación o, o live action, que se inspiran en los Simpson Tenemos Malcolm, el de en medio, tenemos Padre de Familia, American Dad, uh -huh. tenemos BBC Bothead, tenemos South Park, pero eh, a muchos de ellos los vemos como imitadores. Incluso en alguna parte del libro menciono el caso de Padre de Familia, que el propio creador, Seth MacFarlane, uh -huh. eh, dice, pues es que nosotros no existiríamos si los Simpsons no claro. lo hubieran eran hecho uh -huh. antes. Aparte, el talento creativo que ha dado vida a los Simpson es un talento que se ha diseminado por todo Hollywood. Uh -huh. Y esta es otra parte que rara vez se analiza. Por ejemplo, hay personajes como Brad beer Brad Beer, quizás su nombre no le diga mucho a la audiencia, pero Brad Bird trabajó con Matt Groening en la creación de los Simpsons. Y Brad Beard después ganó un Oscar por Ratatouille y, por uh -huh. los, y, y ha sido el creador de Los Increíbles. Uh -huh. eh, por ejemplo, otra serie, Big Bang Theory, que es tan exitosa uh -huh. se nutre de personas que trabajaron en la creación de Los Simpsons entonces Los Simpson han como que venido a refrescar a Hollywood uh -huh. en términos de talento creativo uh -huh. en, en
0: gran escala claro doctora y me parece un libro muy interesante porque lo mismo nos lleva a esto, el fenómeno de Los Simpson en India en Egipto en Georgia en Rusia en China entender cómo es que llega la serie cómo es aceptada o no pero para llegar a todo esto también nos lleva de la mano para entender eh, los fenómenos de la comunicación, cómo ha ido cambiando la comunicación, quiénes dominan al mundo en el tema de medios de comunicación cuando existía la radio y cuando se pasó a la televisión mucha gente pensaba que la radio iba a desaparecer y hasta nuestros días sigue vigente la estemos. radio, aquí estamos y bueno pues nos lleva también de la mano con distintos eh, autores para entender estos fenómenos, está Humberto Eco, está la Escuela de Frankfurt, eh, Adorno Ferdinand de Saussure, entre otros, para ir comprendiendo es decir, nos lleva de la mano para comprender todo este fenómeno. Eso también déjenme decirles a nuestro auditorio, que es eh, parte de lo que se encuentra en este libro, que además, bueno, ¿cuántas páginas son? Casi llegamos a las... Casi a las 500. Casi a las 500 hojas. Dejé
10: como 3000 mil páginas fuera, tengo que decirlo. Tengo <risa> material para la segunda parte que todos me le están sí. pidiendo. Porque además han pasado uh -huh. muchas cosas. El libro originalmente fue publicado en octubre de 2017, uh -huh. se agotó el año pasado. Esta es la primera reimpresión, de hecho, que sí. se publicó en septiembre del año pasado. Uh -huh. Pero de este tiempo para acá, pues la Fox fue comprada por Disney, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Está la polémica de Apu. Están los 30 años de los Simpsons. Sí. Está la renovación de la serie por dos años más. Vamos a tener temporada 31 y 32, uh -huh. nos informó la Fox. Entonces han pasado muchas cosas desde que el libro se publicó, más todo lo que tuve que dejar afuera, que tenemos materia prima para rato.
0: Claro, y todos los temas que van metiendo también los Simpsons en sus, en sus capítulos. Porque este es un libro de relaciones internacionales, es un libro que habla, sí, de los Simpson pero de todo este engranaje también que hay en el mundo, por qué tales o cuáles personajes aparecen, cómo claro. aparecen esos personajes eh, dentro de la serie y que nos hacen entender también o que nos van platicando el mundo desde esa mirada simpsoniana, doctora.
10: Así es. Eh, sí, es un texto de relaciones internacionales bastante atípico. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando le comentaba a mis colegas en la Facultad de Ciencias Políticas, pues me miraban muy extrañados y decían, ¿los Simpson? Sí. poder suave, uh -huh. que tiene que ver con relaciones internacionales, ya después que el libro fue publicado, pues ya todos este, querían conseguirlo y, sí. y ha recibido pues, comentarios muy elogiosos que yo les agradezco, pero lo cierto es que es una forma eh, también de comunicarnos generacionalmente uh -huh. o intergeneracionalmente uh -huh. porque, bueno yo aparte de escribir libros, pues soy docente uh -huh. y a veces el diálogo con las nuevas generaciones se torna complicado ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre he usado a los Simpsons y los he visto como un instrumento didáctico, uh -huh. como un instrumento de comunicación. Yo puedo hablar de muchas cosas, pero en el momento en que hago una alusión a los Simpsons o comparo lo que estoy diciendo con los Simpson, de inmediato cambia la actitud de, uh -huh. del espectador o Se vuelve o un de lenguaje común. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Es un instrumento didáctico de gran valía. No, no es fortuito el hecho de que en Estados Unidos, a diferencia de México, hay una literatura muy amplia en las universidades dedicada a estudiar a los Simpsons uh -huh. académicamente. Uh -huh. Este uh -huh. libro, mucha gente le lo considera así como que fuera de serie aquí porque no estamos acostumbrados a estudiar a la televisión o a los medios de comunicación de masas, pero en Estados Unidos es lo más
0: frecuente y por eso tienen la calidad de los productos que tienen. Por supuesto. Doctora, pues se nos acaba el tiempo, pero usted trajo para alguien del auditorio eh, un ejemplar de este libro, Los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Y bueno, queremos que sea alguien, pues, un fan Muy que se lo fan. pueda llevar pero a ver qué, qué pregunta será fan doctora? de hueso
10: colorado qué les
0: preguntamos a nuestros es padre, una escuchas? trivia es una, una trivia. sola pregunta
10: y bueno quien la responda la primera persona en responderla acertadamente pues se lleva un ejemplar uh -huh. de este libro la pregunta es eh, eh, diga usted cuál es el nombre del productor de la serie que además es cineasta y ha creado películas como la fuerza del cariño y mejor imposible muy ¿Cómo bien. se
0: llama este productor? Y ya con eso se llevan este libro, llámenos Exacto. al 55 36 43 39. Pues me ha dado muchísimo gusto platicar con usted, doctora, en este día, que nos hable, cuando salga la segunda parte, pues ya la invitaremos claro, en algún claro, momento.
10: Claro.
11: Por
0: lo pronto, pues gracias por estar aquí, invitarnos a, a leer y comprender este fenómeno de los Simpson. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. La doctora María Cristina Rosas, académica e investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura RU.
0: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, llegamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
3: Dayanera, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Este lunes 6 de mayo, un día como hoy, pero en 1983, falleció Kai Wending, trombonista de jazz. Eh, les cuento que después de una trayectoria por diversas orquestas a finales de la década de los 40, Wending participó en sesiones con muchos con músicos bebop's en esos años también tocó con Tad Cameron y formó parte de las grabaciones del noneto de Miles Davis que darían lugar al surgimiento del cool jazz tras ellos Winding eh, trabaja Trabajó con Charlie Ventura y Buddy Stewart y finalmente formó parte de un quinteto con el gran trombonista J.J. Johnson y al propósito de ello hoy lo recordamos con Side by Side a dueto con J.J. Johnson. Y bueno, Deyanira, tenemos recomendación literaria también en esta sección. En la línea nos acompaña Alberto Dalal. Él es poeta, narrador, ensayista. Ha ejercido ininterrumpidamente la crítica literaria de teatro y danza durante más de 40 años. También... Ha sido colaborador de importantes suplementos y revistas culturales, tanto nacionales como internacionales. Fue director general de esta radiodifusora. Actualmente es investigador del Instituto de Estéticas de la UNAM y profesor de la Máxima Casa de Estudios. Alberto Dalal, bienvenido a este espacio y muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, eh, gracias por tomar la llamada, Alberto. Pues ha publicado más de 30 libros que abarcan diversos temas y, bueno, hoy nos hablará de El Poder de la Urraca, una novela que salió a la luz hace 50 años y que en este 2019 es reeditada por El Tapiz del Unicornio. Cuéntenos, por favor, qué encontraremos entre las páginas de esta publicación. Bueno,
12: es una novela que a la el público mexicano, los lectores, estaban muy ocupados en estas uh, líneas uh, experimentales y novedosas que tenía la literatura mexicana en ese entonces, acerca de, de la familia mexicana, etcétera, del nuevo lenguaje que había que, que adaptar para hacer la literatura mexicana. Gustavo Sainz etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una novela que pasó inadvertida, pero lo novedoso del asunto es que es una gran es un gran elogio de la mujer. Y este además está narrada en primera persona como mujer. Uh -huh. Eso es lo que le llamó mucho la atención al público, porque me boté la puntada de, de, de hacer la descripción de los acontecimientos, pero como si yo fuera mujer. Es una gran exaltación, es un canto a la mujer, es un elogio de la mujer. En situaciones, se narran situaciones difíciles para una mujer, aunque la novela está situada en, en, en la primera década del siglo XX. Uh -huh entonces es cuando la mujer comienza a enfrentarse a unas situaciones uh, sociales un poco más peliagudas no así es entonces este la novedad de esta de esta novela es que la descubre esta editorial y, y quiso hacer una uh, nueva edición uh -huh. de la de la novela
3: Así es. Eh, Alberto, bueno, a través de estas páginas vamos a conocer a esta mujer que se llama Ana, una mujer inteligente, fuerte, eh, de mentalidad abierta, que antepone la razón a los sentimientos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve Alberto Dalal a las mujeres de este 2019 comparadas con las mujeres de hace 50 años cuando escribió esta novela?
12: Pues creo que ha avanzado muchísimo. La, las mujeres tomando un lugar que les corresponde históricamente mm. en el manejo de las situaciones el, todo tipo de situaciones en el mundo y es un gran elogio de la mujer y cuando me han preguntado acerca de por qué elogio tanto a la mujer es que yo creo que todavía nos falta mucho aprender a los, a los seres humanos para, para darles el lugar que, que merecen ¿no? yo creo que va muy lenta la liberación de las mujeres en la época actual todavía
3: Todavía hay mucho que trabajar, sin duda. Y bueno, a través de esta de esta novela vamos a conocer diversos personajes. Eh, algunos nos vamos a identificar con ellos, eh, porque también eh, quiero mencionar que, bueno, pues Ana tiene un, una hondura psicológica y que no se conforma con la primera respuesta, no, con respuestas tajantes. Siempre va buscando más allá. Y creo que muchas mujeres también se identificarían con este carácter del de, personaje principal.
12: Eh, Ana estaría dispos, dispuesta a vivir más profundamente, más abiertamente las cosas, eh, las cosas del amor, las cosas del sexo, la situación social, etcétera, pero se topa con la incomprensión, incomprensión todavía de, de toda la gente alrededor de ella, ¿no? Yo creo que le está sucediendo muchísimo a las mujeres actuales en México y en Europa y en todo el mundo.
13: Yo Así creo que es. vamos
12: muy lentos en la liberación de la mujer El elogio que hago yo A través de la novela es Se refiere a que las mujeres Pueden hacer Todo lo que hacen los hombres Pueden ser tan inteligentes Como los hombres o más Pero además tienen sobre nosotros Sobre el sexo masculino La La gran potencialidad Que les da el ser madres Ellas pueden ser madres Ningún, ningún señor puede ser madre, ¿no? <risa> el, los sentimientos y el, las experiencias que puede vivir la mujer y las debe vivir de otra manera, pero son superan mucho a las experiencias que nosotros estamos acostumbrados a, a realizar, ¿no? Así es. En todo sentido.
3: Así es, Alberto uh, Bueno, esta novela que está escrita por En primera persona Narrada por una mujer, escrita eh, por un hombre eh, ¿Significó algún reto Para usted como escritor? Y bueno, también me gustaría saber si eh, Esta Ana existe realmente
12: Ah bueno, esta Ana La personalidad de Ana está Dada, está alimentada Pues de Por todas las mujeres que Que han tenido que ver en mi vida ¿no? Desde mi mamá Uh -huh. Pasando por todas mis mujeres En el buen sentido de la palabra okay. Entonces de, de todas ellas yo tomé algo Pero sobre todo me costó trabajo situarme en, ese, en esa situación femenina Con respecto a los embates de la vida Y este, Pero creo que lo logré, ¿no? Porque si no, no, no hubiera llamado la atención Y ya lleva varias ediciones la novela
3: Sí, de hecho eh, eh, tengo entendido que esta es la tercera edición a cargo de El Tapiz del Unicornio y bueno habrá una presentación también. ¿Quién lo acompaña el próximo 8 de mayo?
12: O sea, mañana, el pasado mañana, este pasado mañana eh, me acompaña un, un este, experto en literatura, es un muy buen crítico literario. Y vamos a conversar acerca de todo esto, de qué implicaciones tiene en la época actual uh -huh. una novela como El Poder de la Urraca, en el cual se, se deslizan todos los sentimientos de una mujer ante los embates de la vida, su enfrentamiento al amor, al sexo, a la relación con las propias mujeres que la rodean y a mí me da mucho gusto que sea él el que me entreviste eh, públicamente en, en en la en, en la sala delante del público y también supongo que el público Tendrá que hacerme algunas preguntas y
3: comentarios. Así es, y bueno, también invitamos a la gente a que se una a esta charla, también a que conozcan esta reedición de El Poder de la Urraca, una novela que se adelantó a su tiempo, pero que, eh, bueno, todavía sigue vigente y que hay mucho todavía que aprender acerca de, de este personaje principal que nos muestra. La presentación es a las 7.30 de la noche, 8 de mayo, en la librería Gandhi. Eh, Mauricio Achar, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo en el número 121 y la entrada es totalmente libre
12: Claro, es totalmente libre y estar invitados ahí y a charlar conmigo acerca de esta gran potencia que son las mujeres y que yo creo que van a acabar gobernando al mundo
3: y no hay nada eh, más maravilloso que conocer ese proceso literario en voz del autor, entonces ahí está la invitación. Alberto Dalal, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio de Prisma Reú.
12: Muchísimas gracias por la entrevista.
3: Gracias, Dayanira. Nos despedimos porque ya nos vamos al corte. Y les deseo que tengan una excelente tarde. En redes sociales compartimos más acerca de esta novela. Muy bien, muchas
0: gracias, Tamara. Gracias a usted que nos sigue escuchando. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al
7: mundo.
2: La
5: tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado música. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM.
14: Violín, clarinete y piano dan vida al trío Matices. Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano. El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina. La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa. Voces al unísono, con el ensamble vocal Adromos.
5: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Xochikosca. ¿Cómo están amigos míos? Me da mucho gusto saludarles. Vamos a cumplir ya un año de nuestro programa y habrá mucha fiesta lunes 13 de mayo. Programa especial, no se lo pierda, las Miak.
10: Xochikoskat,
2: collar de flores. Primer aniversario, transmisión especial de dos horas con concierto en vivo por el 96.1 de FM. Lunes 13 de
5: mayo,
10: te esperamos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Xochikoskatl. 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora. Queremos escuchar
1: tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Secretaría de Desarrollo Institucional y el Instituto de Ingeniería organizan el seminario Desafíos en la Gobernanza del Agua frente a la Seguridad Hídrica que se llevará a cabo mañana 7 de mayo en el Auditorio José Luis Sánchez Vibriesca ubicado en la Torre de Ingeniería en Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo de actividades así como el registro de asistencia en www.agua.org.mx la Facultad de Derecho organiza el foro Actualidad y Retos de la Agenda Fiscal en el Nuevo Gobierno con la ponencia y moderación del licenciado Max Alberto Sala. La cita es mañana 7 de mayo en punto de las 17 horas en el Auditorio Dr. Eduardo García Maínez de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la presentación del documental Morir defendiendo tu territorio Indígenas asesinados por proteger su legado, de la directora de cine Laura Castellanos, que aborda la historia de 125 luchadores ecologistas en México que han sido asesinados en la última década La lista posee una cifra reveladora 82 de las 125 víctimas eran indígenas 66% del total Conoce las historias impactantes de nahuas purépechas, rarámuris y triquis que han sido asesinados por defender la tierra y el agua. Asista a la función de estreno que se llevará a cabo mañana 7 de mayo a las 9 horas en la Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en esta segunda hora y pues aquí tenemos algunos comentarios. Por cierto, ya se ganaron el libro de los Simpson. Nos dio la respuesta correcta Yere García Oceguera James Brooks y se lleva este libro que puedes pasar a recoger Yere a partir de hoy hasta las cinco de la tarde o a partir también de mañana desde las diez de la mañana y hasta las cinco de la tarde. Y bueno, pues ojalá que vengas muy pronto a recoger este libro de los Simpsons, Sátira, Cultura Popular y Poder Suave. Muchas gracias y felicidades por haber llamado y contestar correctamente. Bien, pues mandar saludos aquí también a través de Twitter que nos escriben en arroba Prisma r u, José Luis León. Muchas gracias. Carlos Río Soto que nos dice, excelente entrevista, saludos a todos y a conseguir la segunda reimpresión de los Simpson. Aquí el Sarco y Ketecuani contestó correctamente, pero fue por teléfono. Pero bueno, si, si te portas bien, te conseguimos uno. Muchas gracias por, por eh, escribirnos. Eh, Capitán Miloras nos dice, ciertamente los Simpsons sirve para hablar entre generaciones, así me pasó con mis hijos. Muchas gracias y saludos. Oswaldo Pisano, eh, César Soto también, que aquí nos da a conocer. sí, esta esta nota lamentablemente ya apareció el avión siniestrado en Coahuila, y bueno, era un avión que procedía de Las Vegas. Extraoficialmente se habla de 14 muertos. Este jet privado desapareció del radar la tarde del domingo y fue localizado este mediodía en la zona serrana de Monclova. Es la información de este avión, los restos de este avión, que ya se publica una fotografía, un Challenger 601, que desapareció en la sierra de Coahuila, procedente de Las Vegas, Nevada, con destino a Monterrey. Y pues se habla de extraoficialmente de catorce personas muertas. Eh, también nos escribe por aquí más 52 Efrén, nos dice los Avengers también como parte del soft power estadounidense donde estos simbolizados en el Capitán América emergen como el líder que guía a la coalición mundial en pos de la libertad. Eso permea en el imaginario colectivo de una parte de la sociedad. Saludos, gracias más 52 Efrén por tu comentario. Eh, también Meradi nos escribe por aquí. El Zarco nos dice en España no se hace doblaje, se hace ultraje. Muchas gracias. Y gracias a todos los que se sumen, Carlos Raúl Ramírez, dice muy interesante, Prisma, un saludo, gracias a ti también, Raúl AP, que también está por ahí presente, muchos saludos, nos dice también... Eh bueno, muchas gracias y que te cuan aquí una una foto que nos manda de, de los de los Simpson. BLK también dice escuchándolos ya saludos, buen inicio de semana y bueno pues aquí también Otto Cázares ya nos, nos anuncia su cartografía de hoy en un momento más. El salón de clases es el lugar más yo que yo mismo. Eh, Chus Komkowski también nos escribe por aquí. Eddie, Edi muchas gracias el tapiz del unicornio. Bueno, a los amigos que trabajan ahí, les mandamos muchos saludos. Silvia Vargas y de Jazz, Ángel Cruz y a todos los que nos vayan escribiendo. Aquí, por supuesto, los leemos. Vamos a continuar con la información. Ah, bueno, antes tenemos también regalos para que bueno para aquellos que no alcanzaron el libro, pero tenemos otra opción que es el teatro para el día de mañana. A ver, paren oreja, a ver si les interesa esta opción. Es para la obra de teatro Edipo Nadie es ateo, eh, escrita y dirigida por David Gaitán. Se presentará el día de mañana, el día de mañana y ahorita les decimos dónde... Eh, son 10 pases dobles los que nos hacen llegar para esta obra. Edipo, nadie es ateo, 10 pases dobles. Vamos a regalar 5 por Twitter y 5 vía telefónica al 5536-4339. Es para mañana martes 7 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro El Galeón. Y tienen que llegar 30 minutos antes. Ahorita les decimos dónde se ubica el Teatro El Galeón para que no haya ningún problema. Teatro El Galeón y por lo pronto pues nos pueden marcar para que se puedan llevar alguno de estos pases dobles. Es en Paseo de la Reforma y Campo Marte, ahí en eh, Chapultepec. Es Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, ahí en el Galeón se presentará esta obra. Bien, ahora sí vamos a continuar con la información de mi compañera Dulce García. Clausuran la segunda edición del Diplomado en Línea sobre Trata de Personas. Adelante Dulce.
8: Dayanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En América la trata de personas con fines de explotación sexual va a la alza, y cada vez más jóvenes y niñas son atraídas por este delito, según sostuvo recientemente Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Expertos señalan que en México la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es un tema casi tabú al existir una negación para denunciar este delito, porque quienes lo han se exponen a riesgos ya que hay intereses poderosos que se ven involucrados por ello la unam lleva a cabo el diplomado en línea sobre trata de personas de donde este 2019 se graduaron ya 495 participantes el 80% de ellos servidores públicos, aunque también participaron académicos de la UNAM, alumnos y personas que han presenciado casos de trata. Al respecto habla Anarda Martínez, coordinadora de vinculación y desarrollo de contenidos de la Cátedra Extraordinaria de Trata de
2: Personas de la UNAM. Sal, sale una edición cada año, el año pasado eh, fue la primera edición, este año es la segunda edición iniciamos esta segunda edición afortunadamente, con 1.900 inscritos, de los cuales el 80% de nuestros participantes que se inscribieron son servidores públicos que tienen que ver con fiscalías eh, especializadas en el tema de trata de personas o, o con fiscalías o instituciones especializadas con el tema de trata de personas.
8: La trata de personas constituye un complejo fenómeno de la cuestión social. Además de ser un delito y una de las más graves violaciones a los derechos humanos, es también una forma de violencia extrema que atenta contra las libertades fundamentales de las personas y cuya existencia está vinculada a contextos estructurales de desigualdad, discriminación, violencia, pobreza y exclusión. En el marco de la entrega de reconocimientos a la segunda generación de egresados de este diplomado, Narda Martínez explicó que la trata incluso es un delito que debe ser categorizado, pues sus características varían a lo largo del territorio nacional. De Janir auditorio de Prisma RU, cabe señalar que el seminario en línea sobre trata de personas también analiza la reintegración social de quienes han sido víctimas de este delito, tema que a decir de los expertos ha sido dejado de lado. Este es el reporte. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. México ocupa el noveno, el noveno lugar mundial en esta enfermedad de la diabetes. Adelante, Cindy.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Adolfo Andrade Cheto, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, afirmó que en México la diabetes ya es una pandemia y que ocupamos el noveno lugar entre las naciones con más diabéticos y para 2025 ascenderemos al número 7. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 8.7 millones de mexicanos sufren diabetes, pero no se considera a los no diagnosticados lo que sumaría cerca de 12 millones. En algunas comunidades rurales de México, los diabéticos usan medicina tradicional de de manera complementaria al tratamiento médico prácticamente en un 93%. Solo 5% utiliza fármacos y 2% únicamente plantas. El académico junto con un equipo de especialistas busca principios activos en plantas con un enfoque etnofarmacológico y para ello contacta a pacientes en diferentes comunidades del país y determina las plantas a estudiar. Escuchémoslo.
4: ...la planta funciona... ...y en curvas de concentración-respuesta... ...vemos que en esta concentración... ...los extractos son capaces de... ...inhibir la gluconogénesis... ...entonces nosotros estamos postulando... ...que un posible mecanismo de acción ...común a muchas plantas... ...sea la inhibición de la gluconogénesis... ...por eso es que hay tantas plantas... ...que se usan para diabetes... ...y por eso es que funcionan parcialmente... ...porque este mecanismo de acción que está padre... ...pues no es lo máximo... ...o sea no es lo que un médico esperaría... Para tratar un paciente diabético. Sin embargo, lo que yo creo que encontramos es una explicación común a cómo muchas plantas están funcionando.
8: Deyanira, cuando las personas están en ayuno, el hígado produce glucosa. En el caso de los diabéticos, se debe evitar que ese proceso ocurra en exceso. Y algunos compuestos de las plantas impiden que ese órgano aporte glucosa al torrente sanguíneo. Andrade Cheto explicó que en la diabetes tipo 1, la insulina, hormona producida por el páncreas, que ayuda a que la glucosa entre a las células y obtengan energía para hacer funcionar nuestro cuerpo se haya disminuida y su secreción puede llegar a ser nula cuando aquel órgano deja de funcionar. En el tipo 2 sí hay insulina pero fallan sus receptores, es decir, aunque está en el torrente sanguíneo, la glucosa no puede entrar a las células blanco y su concentración se eleva. En ambos casos se presenta hiperglucemia. Con el tiempo el aumento de glucosa produce complicaciones como nefropatía o retinopatía, es decir, daños al riñón y a la retina, además de problemas vasculares que derivan en ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputaciones, entre otros. Aunque es una enfermedad incurable, se pueden controlar los niveles de glucosa y con ejercicio y dieta adecuados, es posible retrasar sus efectos. En Alemania, los médicos recetan hasta en 40% fitofármacos cuyas sustancias activas provienen de las plantas. En México deberían aprovecharse más, aunque tienen menos efecto farmacológico, también presentan menores efectos secundarios. Así lo señaló el investigador. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
16: Autoridades rusas han recuperado las dos cajas negras del avión incendiado cuando aterrizaba de emergencia en un aeropuerto de Moscú, accidente que dejó un saldo de al menos 41 personas muertas. Con el 92% de los votos escrutados, el exministro Laurentino Cortizo, del opositor Partido Revolucionario Democrático, ganó las elecciones presidenciales de Panamá con el 33% de los sufragios. Anunció el Tribunal Electoral que declaró que la tendencia es irreversible.
1: Se ganó, hemos ganado. Unir fuerzas. Nosotros tenemos que unir fuerza como país. O sea, esto no es el triunfo... Nito Cortizo, el triunfo de una alianza, este es un triunfo del país y entonces tenemos que unir fuerzas y por eso que enfatizo mucho yo el rol de la concertación nacional, utilizar la concertación nacional para llegar a los grandes.
16: Tenso, cese al fuego en la Franja de Gaza. La aparente tregua sucede después de altos niveles de violencia el fin de semana. ...que dejó 23 palestinos y 4 israelíes muertos. Escuchemos a Raf Sánchez, corresponsal del diario de Telegraph en la región.
14: La dinámica fundamental es que Israel y Hamas
6: no pueden llegar a un acuerdo de alto fuego a largo plazo. Israel pretende la calma total en Gaza, el fin de los cohetes... ...el fin de las protestas masivas de los viernes por la tarde que han estado ocurriendo durante más de un año. Jamás está buscando el fin del bloqueo o al menos una relajación de los bloqueos... ...que han estado
14: ahogando a Gaza desde 2007...
16: En una entrevista con la cadena BBC, el líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que no puede descartar la opción de que el ejército de Estados Unidos trabaje con las fuerzas armadas de su país para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
1: Yo creo que no solamente es responsable evaluarlo, dado la crisis y la tragedia que vive Venezuela, sino mantener una alternativa si el régimen pretende seguir radicalizando un proceso que nos ha traído a este desastre. Yo, como presidente encargado del Parlamento eh, Nacional, evaluará todas las opciones de ser necesarias.
16: Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que el organismo pretende levantar la inmunidad parlamentaria a diputados opositores que apoyaron el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.
2: Ya a la
1: Asamblea Nacional Constituyente están llegando todas las solicitudes de allanamiento de la inmunidad parlamentaria Como debe ser para allanarle la inmunidad parlamentaria a todos los que participaron activamente
5: en ese acto
16: Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Continuamos dos de la tarde con 19 minutos y hablemos del de estreno de la tercera temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad, un programa que se transmite los lunes aquí en Radio UNAM a las 18 horas. Y para hablarnos de ello, ya tengo en la línea telefónica la doctora Mariana Gutiérrez Lara. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues platíquenos sobre esta ya tercera temporada, lo cual nos daba muchísimo gusto. Eso significa que ha tenido una buena recepción entre nuestros radioescuchas este, este programa. Cuéntenos un poco sobre todo. También hay gente que quizás no haya no conozca todavía el programa. Los queremos invitar para que lo conozcan.
11: Sí, claro que sí. Mira, pues el objetivo principal es colocar los temas de psicología en un lenguaje sencillo, eh, como muy, muy digerible, para que la gente se acerque a la disciplina psicológica. Estamos hablando de temas como memoria, como autocuidado, como crianza en adolescentes, como psicología y música, como atención a pacientes diabéticos, es decir, son temas que pues, son nuestro día a día. Son temas que nos impactan, a los cuales nos estamos eh, acercando todos los días, pero que requieren un tratamiento serio, formal, científico. Y para eso estamos invitando a un maestro, a un profesor investigador cada semana, pues para que nos hable de su ejercicio profesional y nos hable de los hallazgos que ha encontrado en la investigación acerca de estos temas que son los que está manejando él todos los días, a lo que se dedica dentro de la facultad de psicología
0: Claro, y todos estos temas importantes porque son temas que llegan a, en general a todas las personas con sus di, eh, diversos niveles de estudio de la psicología, también como por ejemplo la salud que ya nos mencionaba, por ejemplo hay eh, pacientes que están enfermos y bueno, cómo, psicológicamente cómo se trata todo este, este tema para que pues no decaigan, está la neurociencia, la psicología clínica, la psicología organizacional, la psicología Partido. social, hay, hay muchos temas con los cuales la gente se identifica y lo que se quiere desde aquí evidentemente es que se tengan esos conocimientos desde el ámbito eh, científico y sí. profesional doctora. Sí, se
11: trata justamente de acercar a la gente a temas que está experimentando todos los días pero que puede ser o debe ser desmitificado también es decir, por ejemplo, la violencia uh -huh. por ejemplo, las relaciones de pareja el maltrato son temas que se hablan pero que a veces no se hablan de una manera seria formal y con evidencia científica Así entonces es. el objetivo del programa es pues lo estás viviendo lo estás experimentando pero es bueno que te acerques a un experto que te diga por qué está pasando esto cómo se puede trabajar a quién te tienes que acercar entonces tratan de ser temas muy de, muy de lo cotidiano pero llevado a un espacio serio y formal desde la disciplina psicológica eh, por ejemplo, el espacio uh -huh. laboral es muy importante, uh -huh. ahí se dan muchos procesos psicológicos, hay mucho del comportamiento humano mezclado con el trabajo, uh -huh. pero nosotros tenemos expertos que están estudiándolo todos los días, desde una mirada muy particular. Entonces es bueno que la gente se acerque a escucharnos y que vea qué, qué se dice, por ejemplo, del burnout o de este desgaste laboral que estamos experimentando. ¿Cómo se está trabajando el estrés? ¿Qué puedo hacer cuando me estoy enfrentando a un estrés crónico? ¿O simplemente cuando estoy experimentando malestar? Porque parte de mi día a día está concentrado en emociones negativas, llamadas así. Por ejemplo, la tristeza, el enojo, la ira. Entonces, fíjate, podemos abordar todo el comportamiento humano en todos los espacios en los que nosotros nos movemos desde un espacio, desde una mirada científica
0: así es, desde una mirada científica ¿cómo identifico esas señales que ya prenden focos rojos y que deben ser tratadas o cómo identificar que tenemos mucho estrés hay gente que dice, no, pues yo tengo el estrés normal, pero quizás eso le está provocando en su vida cotidiana algún otro tipo de problemas decía usted también doctora, por ejemplo, psicología y música
11: así es, fíjate que ahora vamos a empezar a trabajar también recursos, fortalezas, puntos a favor, y dentro de esto está el proceso creativo. Estamos invitando a un especialista, eh, psicóloga, uh -huh. que también es músico, que es especialista en piano y que nos va a hablar de justamente cómo se da el proceso creativo. En otras áreas, como te de, hablaba yo del maltrato hace ratito, también vamos a hablar del buen trato, uh -huh. cómo generar relaciones, sociales, Sanas. afectivas, positivas, cálidas, amorosas, uh -huh, eh, cómo uh -huh. identificar. Y cómo cualidad? no
0: perdernos en el camino, ¿no?
11: Exactamente, también vamos a hablar desde el punto de vista positivo, porque no creemos que la psicología nada más es terapia, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimas áreas de la psicología, tú ya hablaste de las seis que estamos trabajando aquí en la facultad,
7: uh -huh.
11: y en ellas, también podemos hablar del lado, digamos, luminoso, propositivo, esperanzador. Eso sí. es lo que queremos proponer esta tercera temporada también.
0: Claro, la psicología social, me pongo a pensar también en todas esas, aquellas cosas que nos identifican como sociedad o que nos separan como sociedad, de pronto que nos polarizan y cómo también ir entendiendo todos estos procesos. Sí, claro, y también nos van a
11: permitir tener la oportunidad de conocer cómo generar desde lo comunitario relaciones sociales más armoniosas uh -huh. no nada más lo que nos lleva al conflicto sino cómo se pueden solucionar estos conflictos, cuál es claro. la manera de abordar las problemáticas comunitarias desde un punto de vista mucho más positivo, cálido uh -huh. yo te decía hace ratito esperanzador, porque eso es lo que nos surge también.
0: Claro, esperanzador bueno pues doctora, no sé si desea agregar algo más, yo por lo pronto invito a nuestro auditorio de Prisma RU a que sintonice a las 18 horas los días lunes este programa Conciencia, Psicología y Sociedad
11: Claro, yo agregaría que pueden escucharlo también en el podcast de la página de Radio UNAM, si no es posible que lo escuchen cuando sale al aire los lunes o en AM los jueves, uh -huh. pues que se acerquen ahí. Ahí están todos los programas que hemos grabado de las otras dos temporadas y los temas que están ahí seguramente también serán de su interés.
0: Muy bien, pues doctora, no nos resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU.
11: No hay de qué, un placer.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora Mariana Gutiérrez Lara, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, con este tema, con este programa que nos invita a escuchar, que también está en la conducción Berenice Camacho y en la producción Frida Saldiver. Los invitamos a que lo escuchen todos los lunes a las 18 horas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: continuamos y en los temas nacionales algunos que queremos compartir con ustedes ya le damos esta noticia de esta eh, localización que hubo ya en Coahuila de los restos de un avión privado que estaba reportado como desaparecido y bueno en otro tema y una, una buena noticia para muchos eh, estudiantes, trabajadores termina la huelga en la UAM el sindicato aceptó el pago de salarios caídos para entregar instalaciones, el sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma metropolitana aceptó la propuesta salarial de las autoridades de esa casa de estudios con lo que termina la huelga que duró 93 días y fue la más larga en su historia en reunión con del comité de huelga se determinó aceptar la propuesta de la rectoría de la UAM quien ofreció al sindicato pagar el 100% de los salarios caídos con 140 votos a favor cuatro en contra y 40 abstenciones el gremio aceptó la última propuesta de la universidad en su página de internet la UAM informó que el calendario escolar será reprogramado en cuanto se reúna el colegio académico el rector general de esta institución Eduardo Abel Peñalosa Castro convocó a los trabajadores académicos y administrativos a regresar a la vida universitaria con el ánimo de fortalecerla y renovarla para enfrentar los retos que la realidad presenta y bueno pues otro tema por supuesto les preguntaba yo al principio qué opinan ustedes de, esta marcha, de estas marchas que hubo el día de ayer en contra de la gestión de el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cifra oficial aquí en la Ciudad de México quedó alrededor de 15 mil personas que marcharon el día de ayer para protestar contra el presidente. La convocatoria de un grupo civil autodenominado Chalecos México, como pues reflejo del movimiento social disidente llamado Chalecos Amarillos de Francia. La motivación inicial de este movimiento, señalaron los organizadores, fue la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, ya en la protesta, los reclamos fueron por la inseguridad, la corrupción de colaboradores del Gobierno. Se viene arrastrando ese tema del aeropuerto, por ejemplo está el de lo, los despidos de burócratas las consultas realizadas con poca transparencia, así como las políticas que ahuyentan la inversión extranjera tanto los organizadores como la mayoría de los asistentes enfatizaron que no pertenecen a ningún partido político pero algunos personajes políticos se sumaron a esta protesta como el secretario de turismo Enrique de la Madrid, aquí en la Ciudad de México Mariana Gómez del Campo, del PAN y en otros lugares como también estuvo allá en Guanajuato Vicente Fox eh, y bueno pues ya lo, lo de a partidista se... Sí quitó un poco. Hubo protestas también en otros en otros lugares. Eh, cientos de personas marcharon también en Irapuato, Guanajuato y Celaya. En Querétaro, cerca de 2.000 personas se unieron de manera pacífica. En Monterrey se habla de unas 500 personas que atendieron la convocatoria, exigieron freno a la violencia y con pancartas pidieron al mandatario que no se permite el ingreso a migrantes centroamericanos. En Mérida fueron alrededor de 300 personas, entre ellos algunos empresarios. Se manifestaron en el Paseo Montejo. En San Luis Potosí, un condicionado de aproximadamente 500 personas se unió a la marcha denominada del silencio. El expresidente de México, Vicente Fox, publicó también en su cuenta de Twitter un mensaje indicando que también participó en las protestas en la ciudad de León. Y bueno, pues hay muchas opiniones en torno a todo este. Este tema, hay quien opina a favor, quien opina en contra, quien participó, quien no participó. Dice, por ejemplo, hoy, eh, digamos, una opinión a favor entre las que podemos encontrar, más allá de que nos puedan gustar o no los personajes, escribe hoy, por ejemplo, en su blog eh, Jorge Castañeda dice, la marcha del domingo en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cacerolista o no revela una primera reacción interesante frente a un gobierno que lleva tan solo cinco meses los partidarios de la cuarta transformación pueden alegar con algo de razón que se trata de una reacción reacc reaccionaria, valga la redundancia, es decir, que los sectores fifi o conservadores o de clase media alta, pero de todas maneras es algo que no habían visto los partidarios de esta oposición al gobierno, como es mi caso, aunque no haya asistido a la manifestación podemos alegar que no se había visto una protesta antigubernamental -guber tan pronto en un sexenio como ahora, y hay otras opiniones completamente distintas como por ejemplo la de Alejandro Páez Varela dice también que ayer salieron a marchar los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador no era un puñado, hicieron cuerpo Vicente Fox y, Fe y Felipe Calderón movilizaron desde su trinchera y también salió Enrique de, de la Madrid Cordero y dice también, dice número tres por, por lo que representan son, para no darle largas ni andarse con rodeos, el resumen de gobiernos que dejaron pobreza, violencia corrupción y despilfarro, que provocaron desigualdad, destrucción y muerte cualquiera que diga que esos son el pasado se equivoca son el presente, a su vez dice lamento que la única fuerza opositora de nuestros tiempos sea la que movilizan esos, los peores, lamento que no exista una fuerza digna que realmente sirva de contrapeso, porque esto es una democracia y necesita contrapesos, pero esos, esos no. No esos contrapesos que remueven los botes de basura que tuvieron un país para gobernar y lo hicieron mal, que provocaron un desencanto tan fuerte que llevó a los mexicanos a descreer incluso en la democracia. Esos no, esos no. Dice. Por otro lado, eh, no me dan pena los que marcharon honestamente. Y bueno, pues ahí se hace una serie de consideraciones en torno a este tema. Y como hemos visto, pues eh, resultaría mejor en este tema de las marchas o de distintos puntos de vista, pues no generar más divisiones y esto pues, por supuesto desde la presidencia hasta nosotros como sociedad, no dividir y no seguir generando desde estas marchas y cualquier otra, pues generar ese tipo de situaciones y divisiones entre los ciudadanos, porque bueno, la ignorancia puede venir des, desde cualquier lado, no tiene clase social. Continuamos. Continuamos eh, con la Gaceta UNAM, ya está en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal? Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
6: tardes, de Yanira. Un saludo para todos.
0: Aquí consultando yo la Gaceta vía electrónica, vía digital. Cuéntanos.
6: Te cuento. Mira, hoy, hoy llevamos como principal, el sigue el rescate en Morelos. Alumnos y egresados de arquitectura mantienen la ayuda a damnificados... ...del sismo del diecinueve... ...de dos mil diecisiete... ...reconstruyen casas en adobe ...en Morelos... ...sigue la ayuda... ...de los jóvenes... egresados y alumnos... ...con la construcción de estas casas... ...esa es nuestra principal... ...después tenemos... Eh, ...también en la sección de cultura... ...se llevó a cabo la fiesta del Ibu y la Rosa... Uh -huh donde hubo una gran participación y también donde estuvo Radio UNAM.
0: Presente, claro que sí.
6: Este, y una bastante participación, hubo diferentes eventos, que la periodista y escritora argentina Leila Guerreiro, uh -huh. entre otras, Felipe Garrido, Rosa Beltrán. Hubo una gran participación, una gran asistencia de, de jóvenes, de familias en esta Fiesta del Libro y la Rosa.
0: Claro, una fiesta para para todas las edades y
13: todos los gustos.
6: Sí. Y también llevamos este el anuncio que va a empezar el Aleph, Festival de Arte y Ciencia, que es actividad organizada por Cultura UNAM, que eso, esto se va a llevar a cabo el 22 y 26 de mayo y estarán dedicados a conmemorar cinco aconte acontecimientos de relevancia los 50 años de la llegada de, del hombre a la luna, los 500 de la muerte de Leonardo da Vinci, los 70 de la primera edición de El Alep de Jorge Luis Borges, el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos y los 90 de la autonomía universitaria. Uh -huh. En la sección de Academia tenemos una nota que nos habla sobre el mercado ilícito de datos personales esto, pues, todos sufrimos con estos, sí. este problema de los datos personales, recibimos llamadas constantemente de gente que que nos quiere este, dar a estar alguna, alguna venta de algo, X, X circunstancia. Sí, pero ya nuestros datos andan por todos lados.
0: Claro, se venden las bases de datos y muchas otras cosas que no hemos logrado que se protejan debidamente. Aunque cada vez que hablas a algún lugar, dice cómo o te explican cómo proteger tus datos, pero todavía no es una completa realidad, Hugo.
6: Y sí, además, si tú preguntas quién le dio mis datos, pues, uh
0: -huh. no te saben contestar.
6: Aquí los tenemos.
0: Ahí los tenemos. Alguien no los dio.
6: Sí, también otra nota que ustedes sí. ya dieron a conocer, capacita la Facultad de Arquitectura a Trabajadores de la Construcción.
7: Uh
6: -huh. Esto es también una, un trabajo muy importante que hacen la, en la Facultad de Arquitectura. Uh -huh. Y en otra nota eh, eh, hablamos sobre que la UNAM encabezó un estudio internacional sobre el cosmos. Sí. Un hallazgo publicado en The, The Anthropocycle Journal, uh -huh. Es de un grupo de 13 astrónomos dirigido por Rosamelia González López Lira de esta universidad. Y,
0: ¿Y hay video eh, en, la, en la Gaceta Digital, por si quieren ver Hay
6: un video en la Gaceta Digital, así es. Uh -huh. Y también tenemos otra nota donde impulso, innova, impulso a la innovación curricular de profesores. Muy bien. Es un uh -huh. debate en torno a planes de estudio. Y tenemos eh, también que desarrollan alimento para fortalecer el cascarón del huevo. Uh -huh. Esto tiene esto ayuda mucho a la producción del huevo sí. y esto lo hacen en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Muy bien. Y como todos los lunes tenemos nuestra agenda uh -huh. donde vienen todas las actividades de la semana, de académicas, culturales y deportivas, diferentes ...actividades que hay que lo pueden consultar también en la Gaceta Digital... ...y la pueden consultar en la empresa.
0: Claro, no se la pierdan, no se la pierdan todo, todas las actividades que nos ofrece la UNAM.
6: Y el día de hoy, uh -huh. ya nada más por último, de Yanira... Sí. Eh, ...se publicó un suplemento especial... Uh -huh. ...que es la convocatoria para ingreso a programas de posgrado de la UNAM. Es un suplemento donde vienen todas las opciones que tenemos de posgrado lo pueden visitar y pues, lo pueden ver este en www.posgrado.unam.mx. Pueden ver todas las opciones de posgrado si alguien le interesa.
0: Bien, pues así con esto nos despedimos. Hugo Huitrón, eh, que chequen por favor la Gaceta, todos estos eh, contenidos que ya nos das a conocer. este eh, todas las actividades, y bueno, también por supuesto está la gaceta digital en gaceta.unam.mx. Gaceta Muchas gracias, Hugo.
6: Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos y por favor sean felices.
0: Claro que sí, Hugo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues ya estamos en Cartografía RU con Otto Cázares. ¿Cómo estás, querido Otto? Estoy
13: encantado de la cabina radiofónica, de hacerme acompañar por tu voz y más tarde hacerme acompañar por la voz del mundo. Claro que de sí. Modo que y en esta muy
0: cabina contento. muy calurosa, por cierto.
13: ¿no? De verdad, ¿eh? Y no solamente es el calor cariñoso que sí, nos tenemos, sí. es verdaderamente la atmósfera. ¿qué?
0: Exactamente. Pues, pues
13: eh, ante el lamentable acontecimiento de una bala zumbando uh -huh. en el salón de clases del CCH Oriente, vinieron a mi mente dos propuestas hermanas, dos propuestas semejantes, de cómo hacer invulnerable un salón de clases a través de la música del saber. Eh, una propuesta es la órfica y la otra es la de Santa Cecilia. Dos propuestas musicales, desde luego, y la segunda, la de Santa Cecilia, aparece en un inquietante relato del siempre perturbador eh, narrador Heinrich von Kleist. Voy a comenzar por la propuesta de este, la invulnerabilidad de Santa Cecilia o el poder de la música. Pero déjenme contarles muy rápidamente que Heinrich von Kleist, el que funda esta propuesta murió a los 34 años después de hacer un pacto suicida con su amante Adolfin Vogel, ambos, Kleist y Adolphine, se suicidaron al pie de un río es Heinrich von Kleist el escritor probablemente más inquietante de su generación y eso es decir mucho porque la suya es una generación de creadores inquietantes es Heinrich von Kleist, antecesor de la sensibilidad de Kafka. El suyo es un mundo de imaginación donde la consecuencia de lo que ocurre es siempre fatal. Y un solo acto determina, sin solución de continuidad, una resolución fatal e incluso yo diría más... ...abiertamente fatalista... ...acérquense ustedes, por ejemplo... ...a sus re relatos La Marquesa de O... Eh, ...Michael Culhas, ...El Terremoto en Chile... ...El Juicio de Dios, entre otros... ...y encontrarán precisamente esta tesitura fatalista... ...partamos entonces... ...del hecho incontrovertible... ...de que todos los relatos de Heinrich von Kleist... ...son perturbadores... ...pero este, del que quiero hablarles... ...Santa Cecilia o El Poder de la Música... ...tendrá para nosotros... Una hermosa enseñanza. El relato tiene lugar en los Países Bajos uh, a finales del siglo XVI en el contexto de las guerras de reforma religiosa que confrontaron a los protestantes contra los católicos. Eh, cuatro hermanos, terribles, piromaniacos e inclinados a la iconoclastia, se enteran de que unas monjas del convento de Santa Cecilia van a celebrar una misa solemne, a la manera romana. Tan pronto los hermanos se han enterado de esta circunstancia, quieren, así lo escribe Kleist, darles a las monjas una muestra de lo que significa la lucha iconoclasta. Los sanguinarios hermanos contratan a un puñado de iconoclastas que se acercan al templo armados de hachas, armados de martillos y de antorchas. Con el rostro embosado, la turba está presta para apedrear vitrales y mutilar a las monjas... Y sucede que a pesar de los rumores que ya corrían por el pueblo, las monjas deciden seguir con el plan de ofrecer una solemne liturgia a la manera romana. Las hermanas afinan sus violines, afinan sus oboes y están listas para tocar música. De modo que al doblar las campanas, comienza en el interior del recinto a escucharse una música solemne, una música diáfana y pura. La multitud de los iconoclastas que se habían inmiscuido a las bancas del templo ni siquiera pueden respirar ante la hermosura de esta música. Quedaron paralizados de pie en su lugar. No solo el poder de la música detuvo a los incendiarios, sino que en el relato los cuatro hermanos incendiarios desaparecen misteriosamente después de esta eh, música solemne. Y después de una larga búsqueda, la madre da con ellos en un manicomio el poder de la música paralizó a los furiosos, los detuvo muy mágicamente. Pues bien, música es lo que fluye en los salones de clase. Es una eh, pedagógica fuga sin fin lo que ocurre en las aulas. Las matemáticas hacen música, eso es bien sabido, pero también hacen música la historia, la economía y otros saberes que al exponerse en los salones de clase, a lo lejos, parecen un murmullo musical. Es esa sensación... Que todos conocemos de caminar por los pasillos de cualquier facultad en horas de clase, donde puede escucharse esa fuga musical de salón en salón, porque cada maestro sostiene una nota y al final el murmullo colectivo es la sinfonía murmurada del saber. Schopenhauer decía que aunque el mundo desapareciera, la música seguiría existiendo. Aunque el país se extinga, esa música que nosotros producimos proveniente de los salones de clase seguiría existiendo según el acerto schopenhaueriano. El salón de clases es el lugar donde se pone en acto el saber. Ahí el maestro mide su saber en la medida en que pueda expresarlo, aunque en la enseñanza también, por supuesto, participe el oportuno silencio. El salón es el pozo donde los estudiantes y los maestros beben aquello que nosotros podríamos llamar lo más yo que yo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Los libros de Alfonso Reyes son más yo que yo mismo porque es ahí a donde quiero llevar a mi interior. El piano de Robert Schumann es más yo que yo mismo. Es ahí a donde quiero llevar mi escucha. Lo que es más yo que yo mismo es lo que reconozco como eminente y con lo que quiero permanecer en proximidad. El salón de clases es más yo que yo mismo. Hay que protegerlo a toda costa el salón es una embarcación en alta mar que nos hace permanecer de viaje entre los nuestros que es una idea de herder el pedagogo en llamas el rousseau alemán y yo sostengo que ahí en el salón de clases sentimos las cosas a las que convocamos a través de la palabra como cosas plenamente reales sentir algo como plenamente real eso es amar <risa> y de repente Imagínense, en este lugar, algo silba de medio a medio, un proyectil, una bala, una chica cae en medio del salón de clases. Me recuerda al comienzo del más célebre de los relatos de la India, el Ramayana, que comienza cuando un individuo de nombre Valmiki se aleja momentáneamente de la banda de fascinerosos de la que forma parte. El ladrón se adentra a la espesura del bosque, llega al pie de un río, escucha el agua correr, escucha también que en lo alto de la copa de un árbol unas aves gorjean de lo lindo porque están haciendo el amor. Pero de repente, salida de la nada, una flecha disparada silba y atraviesa el pecho del ave macho que cae al suelo al tiempo en que el ave hembra, la que la sobrevive, vuela en círculos. Balmiquí llora amargamente. Esto lo leemos al principio del Ramayana. Y para resarcir su dolor, el ladrón, ahora convertido en poeta, inventa un verso de nombre Shloka, el verso con el que está escrito la epopeya de Rama, precisamente. Salida de una nada que aún no se ha explicado, una bala atraviesa de medio a medio el espacio del salón de clases. Alguien cae y nosotros ¿Qué verso podemos inventar para, como Valmiquí, resarcir en algo la vida y a la representación de la vida? Es decir, ¿cómo resarcimos el acto iluminador y musical que se da en el salón de clases? ¿Con qué escudo podemos protegernos? Y aquí está la segunda propuesta de invulnerabilidad del salón de clases, y es órfica que protege a través de la música sabia. Como se sabe muy bien, Orfeo, un personaje griego, sale de la entraña de la tierra menos como un cantor que como poeta que llora todo el tiempo. Orfeo perdió a su esposa Eurídice por segunda ocasión porque rompió el tabú que le impuso Plutón en el Hades de no voltear la vista atrás a su esposa hasta haber alcanzado la superficie de la tierra. Pero claro, una sola prohibición basta para convertirse en una gran tentación. Orfeo vuelve la vista y superpone su mirada a la de Eurídice y en el acto Eurídice vuelve al abismo de donde venía es la segunda muerte de Orfeo de Eurídice perdón viudo por segunda ocasión el poder de la música había salido victorioso de la prueba de conmover a los habitantes del infierno pero este poder no lo fue no fue lo bastante como para compararse con la inquietud esenciada puesto de manifiesto en la duda de ¿Vendrá Eurídice detrás de mí? ¿Qué tal si me han tomado el pelo? Como quiera que sea, eh, a donde quiero dirigirme es a la muerte de Orfeo y para ser más exacto, unos instantes tan solo antes de la muerte de Orfeo. Viudo por segunda ocasión, el pastor Tracio. Deambula por Tracia, que es la tierra de Dioniso Lugar de ritos dionisiacos comandados por las vacantes Orfeo practica la música que se puntea a través de la lira Es decir, Orfeo practica una música apolínea Contraria a la música dionisiaca Que, que mm. se lleva a cabo en Tracia Y como está viudo y sumido en la melancolía Orfeo también rechaza a las mujeres tracias Que se enfurecen al sentirse despreciadas por él Así que en un momento, Orfeo está tocando su lira Sentado en un roquedal Y unas mujeres lo ven y dicen ¡He ahí al que nos rechaza! Y comienzan a caerle a palos Comienzan a caerle a piedras Y otros objetos Orfeo, cuando es atacado Produce con sus cantos Una especie de escudo Con el que combate las piedras Y todo cuanto le arrojan las furiosas menadestracias. Hay que imaginar al cantor Orfeo como si estuviera envuelto por un capullo eh, hecho de cantos y de versos. La música de Orfeo que lo protege es un paréntesis y este paréntesis lo hace por un momento invulnerable. Orfeo recibe los embates, resiste a aquellos hasta que una piedra le pega en la frente y con esta pues ya le caen todas las demás. Antes de morir... ...a manos de las vacantes... ...Orfeo crea... ...las condiciones... ...para que el verso... ...y para que el saber que habita en sus cantos... ...lo proteja... ...todo saber es música, lo hemos dicho... ...y en el salón de clases ocurre esta música... ...el salón de clases... Es el paréntesis de cantos órficos. Hay que protegerlo a toda costa. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de mayo de 2019.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Otto Casares. ¿Con qué escudo protegernos? No basta con el escudo del conocimiento, por ejemplo, Uf. y hay que pues generar otros escudos. Pero, generar
13: las condiciones, las claro. Condiciones, claro. Eh. Y son sumamente críticos a lo que nos ocurre en, lo, en los espacios universitarios. Por ¿Sí? supuesto. Muchas gracias, Soto. De nada, encantado.
0: Nos vamos ya con la voz la del voz mundo. La voz del
13: mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
3: You.
0: estos ritmos. Empezamos hoy, Montserrat
3: Muñoz.
15: Hola, ¿cómo están? De Yanira, Otto Cázares, por supuesto todo el equipo de Prisma RU. Y bueno, lo que escuchábamos era un poco de lo que nos tiene preparado el Festival México Y2K, que es un festival de live looping que inició en, en Guadalajara. En Guadalajara son muchachos que son jóvenes, se han aliado con países de todo el mundo y presentan un programa especial para este viernes de Intersecciones uh -huh. con justo la actividad del live looping, donde nos preguntamos qué es un ciclo, qué es un ciclo. Una repetición, una repetición, un live looping, son capas, ¿qué es un ciclo? Una repetición. Entonces ellas son tres mujeres que vienen, una de Guadalajara, una de Polonia y eh, pendiente sorpresa eh, de dónde será la, la próxima invitada. Ellas eh, tienen efectos, tienen pedales, tienen música, instrumentos y con esto también van a hacer un gran show, son sets divididos. Este viernes de intersecciones no se tienen que perder eh, esta dinámica vocal, Instrumental que habla sobre las repeticiones musicales que puede haber en, en la experimentación sonora. Uh -huh. ¿Por qué no decirlo así? También los invitamos a todas las actividades de la sala. Le preguntabas de Yanira Otto que cómo estaba y él decía encantado. Nosotros también estamos encantados de, de recibirlos, de conocerlos, de hacer actividades por y para ustedes, porque sabemos, creemos... Intuimos que es necesario apropiarnos de nuestras áreas universitarias, de nuestra comunidad, de los espacios que brinda la UNAM para las artes y para hacer, como justo decía Otto, escudos. Sepan todos los estudiantes que estén aquí sintonizando que a través del programa Antes en Contacto Contigo, Ahora Comunidad UNAM pueden registrarse y venir a revisar todas las actividades de la sala con un boleto impreso que ustedes tienen en la plataforma. Entonces entran, se enteran de las reseñas de todo lo que hay en el mes, imprimen su boleto vienen y nosotros lo registramos les dan puntos, les dan después un mm. desayuno, y bueno, estas eh, actividades y boletajes no solo son para, para la sala, que aquí es entrada libre pero, si les cuenta la reseña son también para otras instancias universitarias, como por ejemplo la sala NESA ¿no? entonces ahí les dan boletos gratis sépanlo, por favor, acompáñenos ya sea el lunes de teatro, que tenemos estreno, porque estamos muy contentos de recibir a Jorge Giri con eh, una obra cierto. de teatro a modo de una conferencia histórica y pues vamos vamos tierra adentro por el camino del real, será una obra donde se reúnen muchas referencias mexicanas a través de también eh, la ruta de la plata como pretexto, entonces por favor vengan todos los jueves de este mes de mayo a las 8 de la noche, entrada libre para todos aquellos que deseen también formar comunidad con la sala Julián Carrillo en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle también los martes tenemos de ficciones del tártaro a los elicios, una historia brutal sobre tres mujeres que a través del de inframundo logran hacer una catarsis emocional con todos nosotros para evidenciar los temas fuertes que pasan las mujeres, que pasamos las mujeres aquí en nuestro país, eso transformado en danza, es necesario que las artes también nos acerquen a los temas sociales, a los temas que, que como sociedad también en México pues se viven y duelen, pero se transforman también, entonces vengan a conocer uh -huh. esta historia historia a cargo de Baliba, eh, compañía de danza. También los invitamos los miércoles porque tenemos un ciclo en el Cineclub Radiocinema bastante peculiar dedicado a mujeres que se dedican a pintar con luz y vamos a proyectar en este miércoles la película Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo de Yulene isola del 2008 una película donde ella documenta a su abuela que tiene en la colonia Ansures, de ahí las calles y la esquina en donde está este, esta casa de huéspedes, entonces eh, la directora documenta varios fragmentos de su vida y también recuerda algunos fragmentos donde los eh, pues huéspedes de esta casa tenían algunas actividades peculiares del pensamiento, algunos comportamientos algunos pintaban, entonces hay un personaje ahí en sí. particular que hace historia por favor vengan, esta película se exhibió en el FICUNAM eh, del 2009 me parece y bueno pues tendremos aquí una proyección también entrada libre los jueves los dedicamos a colaborar con la Facultad de Música de la UNAM y tenemos para este jueves un concierto a las 8 de la noche con Agustín Escalante y Ana Cano soprano uh -huh. y piano, el piano hermoso que, que acabamos de afinar para todos ustedes que disfrutarán, bueno, el jueves del concierto y de una transmisión de este concierto el sábado a las 4 de la tarde, entonces no se lo pueden perder, por favor eh, los invitamos, siempre es un invitación, siempre es un siempre, siempre por favor pero es uh -huh. que de verdad es un ánimo contar con su presencia aquí en vivo y bueno, también el viernes ya hablamos de los ciclos y repeticiones musicales por supuesto, la invitación especial en este mes, el 17, 18 y 19 de mayo, tenemos una cita, tanto radiofónica, porque habrán intervenciones al aire de los otros libros con conversaciones de editores, escritores, poetas, fancineros, cartoneros y todo esto en un tianguis de la diversidad textual uh -huh. aquí en nuestras instalaciones, cerca del Metrobús Amores. En estos tres días, consulten horarios en nuestro Facebook. Estarán aquí editoriales que hacen libros sin suajar que hacen libros en papeles diferentes, que hacen libros que se visten, que son sudaderas, hacen libros mm. para leerse en la obscuridad, hacen eh, tarots de Bergman, hacen también figuras, figurines literarios en muñecos. O to sí. eh, de todo hacen estos editores que, bueno...
13: Vuelven a la forma a la forma pergamino, a la exacto. forma códice, es decir, jugar con la forma de libro bajo el presupuesto de que eh, un escritor no hace libros, más bien escribe textos. Aquí, uh -huh. en los otros libros, Ay, se hacen libros. Se objetos. Libros a objeto. mano.
15: Libros como nunca los han visto, por Ajá. favor acérquense aquí a los otros libros tianguis de la diversidad textual. Los queremos conocer, Además queremos que conozcan edición, a todos ¿verdad? los editores. Exacto, siete años. Que siete años. Por
0: ahí un preguntaba que estará seguidos. presente por aquí, Ángel Cruz.
15: Ah, Ángel, te saludamos. Por favor acércate a los stands, habla con nosotros. Uh -huh. eh, estaremos también entrevistando a algunos de los escritores al aire para que también les den ganas de asistir.
13: Porque eso es una parte esencial de la Feria de los Otros Libros. Están los productores mismos, los, los editores, con los que uno se puede poner a platicar y ellos mismos despliegan ante sí sus creaciones, de modo que se hace una vinculación muy íntima.
15: Habrá libros para niños... Que esto es importante, uh -huh, es o importante sea, también saberlo. puede ser un paseo familiar, ¿no? Por ejemplo, se vienen así un domingo y además de disfrutar de eh, pues las áreas y la colonia que también eh, son muy gratos, podrán ver libros de verdad, insistimos, como nunca se los habían imaginado. Libros uh -huh. que pueden conversar directo con, con los creadores, porque cuando uno va a una grande librería, uh -huh. de pronto se pierde el proceso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay libros que son ideas, hay libros que son sentimientos incluso, hay libros que son conceptos. Para ustedes, ¿qué es un libro? Uh -huh. Uh -huh. Y ¿cómo imaginarían que fuera un, un libro fuera de serie? no? Claro. Eh, también, por supuesto, invitarlos a, a escuchar Radio Universidad uh -huh. a lo largo de la programación. Escuchan los promos de los próximos cursos, uh -huh. escuchan también las actividades que tendremos, y Muy pues bien. ya adelantando el mes de junio de aniversario de Radio Universidad, estamos preparando muchas sorpresas que, pues, que podrán bueno. ser para ustedes. Ya
0: nos irás informando y aprovechando, también vamos a tener aniversario de Prisma RU, sí, mayo 30, 30, jueves, así que vayan mayo apartando 30. la fecha para que nos acompañen. Tres los que años. Quieran. Tres años, así que ya les daremos más detalles, pero por lo pronto, eh, pues ahí vayan apartando la fecha, jueves 30 de mayo. Prisma
13: RU se convierte en trino. Así es. Wow. Bueno,
0: pues con esto nos Primo, despedimos. Gracias Primo, a ambos, Otto Primo, y Monserrat Muñoz, y a todo el auditorio. Gracias por escucharnos. Los espero mañana en punto de la una de la tarde con más información. Soy de Yanina Morán. Y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.